0: Hey, willkommen zur 65. Folge Hard of Hard Podcast mit Alex. Und Messer, hey, wir haben mittags und es ist sehr grau draußen in Deutschland.
1: Wie geht's dir? Ah. Ja, genau deswegen. Also ich wollte schon sagen, irgendwie geht es mir gerade so, ich bin ähm, kurz vor, vor so einer leichten Depression. Irgendwie das versprochene, ähm, ähm, wie, wie, wie nennt man das so, so ein Sommer, Trockensommer ist doch ähm, nicht gekommen. Also es, ist, es regnet bei uns seit vier oder fünf Tagen ununterbrochen. Ähm, ja, und es nervt mich eigentlich gerade sehr viel, so ähm, reisetechnisch. Wir wollten äh, am Wochenende wandern gehen mit den Jungs mhm. äh, in der Pfalz und ich habe mich schon richtig drauf gefreut. Das machen wir normalerweise immer so einmal im Jahr, versuchen wir das wenigstens zu machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, haben das als... Ja, genau. Ja, also. ja, ja. <lacht> ja, ja, schon. Und ja, es sieht so aus, die Regenwahrscheinlichkeit an diesem Sonntag ist, liegt bei 100%. Prozent. Und das ist halt nicht also so... Habt ihr noch eine Chance? Also so 0,000? <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nee, es ist halt... Natürlich könnte man sagen, naja, äh, es gibt kein schlechtes Wetter, man muss sich nur gut anziehen, aber du hast halt nicht so richtig Bock drauf. Und wir gehen halt für, für, zwei Übernachtungen nach draußen und so hm. im Nassen zu schlafen, äh, Rücken am Rücken, Schatz, weiß ja ne? äh, hat ja, mir auch schon mal. <lacht> ist, Backe in Backe <lacht> verschlungen, so. Äh, ist nicht so angenehm und vor allem kalt. Und deswegen wird das wahrscheinlich nicht gehen. Und was mich aber noch mehr ärgert, das ist eine andere Geschichte. Wir haben mit meiner Freundin Vorgab. Und das war wahrscheinlich auch so im Nachhinein, überlege ich mir, dass es echt fast schon fahrlässig war. Ähm, das war eine spontane Aktion. Vor einer Woche ähm, mhm. wollten wir nach Georgien fliegen und der gute Kumpel von meiner Freundin ist, lebt halt in Belize, beziehungsweise mhm. auf Deutsch heißt das äh, Tiflis, glaube ich, oder? Tiflis, ja. Also ja. Hauptstadt von Georgien und soll ziemlich cool sein, äh, auch ähm, nicht so wirklich touristisch entschlossen, aber ähm, trotzdem sehr schön. Ähm, und Sorry,
0: ganz kurz, ich
1: muss ganz kurz hier, ist gerade der gelbe Truck. Ah, okay, gelbe Truck. Nee, Naja, ich erzähle ja weiter. Ähm... Und auf jeden Fall haben wir uns äh gedacht, wir fliegen Anfang August hin, beziehungsweise Ende Juli. Und heute gucke ich die Nachrichten 100 Sekunden bei ARD Tagesschau. Und die sagen, dass diese Einreisebestimmungen wahrscheinlich bis 31. August verlängert werden. Und das ist halt nicht so geil. Für Georgien jetzt oder allgemein? Allgemein, allgemein. Und ja, und wir haben natürlich, wir, wir wollten eigentlich nur mit Luft, also eigentlich mit Lufthansa fliegen, haben mhm. aber natürlich den Basis, oder wie heißt es bei den Ticket gebucht, also ohne Versicherung gar nichts. Und ja, falls wir nicht hin, also ich habe nicht mal Angst, dass wir nicht hinfliegen können, ich habe davor Angst, dass wir, da stecken bleiben, also dass wir dann irgendwie zwei Wochen in der Quarantäne bleiben müssen oder so und das können wir uns nicht leisten und daher sieht nicht so gut aus und das ist also, äh, mich pisst halt gerade viel an und auch so privat, also mit meinem Geschäft läuft es auch nicht so voran, weil die Bürokratie, also Alleinsteuernummer für für hm. Dings, ähm, also für Gewerbe. Gewerbe für Selbstständigkeit dau dauert drei, vier fucking Wochen, bis du das bekommst und ohne diesen Steuernummer kannst du nicht mal ein Konto aufmachen, <lacht> äh, das ist echt krass und das ist halt, ja, mit dem Wetter zusammen, ja, macht nicht so viel Spaß.
0: Aber, aber würdet, ihr, würdet ihr es riskieren, dann äh, trotzdem zu fliegen oder
1: lieber Sicherheitshabe dann nicht? Ja, wie ich gerade gesagt habe, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, du hast ja einen, <lacht> deinen gelben Truck besucht. Nein, äh, nee, der Punkt ist, ich, wir haben nicht davor Angst, dass wir nicht hinfliegen können. Das wird wahrscheinlich... Äh, ziemlich sicher stattfinden. Ach so, das also, war auf georgischer Seite. Okay, ja, das ich dass dann wir, das wir halt entweder da sitzen, mit zwei Wochen in der Quarantäne sitzen bleiben müssen. Gut, wenn wir zurück wären und zwei Wochen hier bleiben müssten, wäre nicht so schlimm, aber äh, ja, das ist der Punkt. Okay. Aber was mich aber, erfreut gerade, und das merke ich gerade an der Soundqualität, ich habe endlich, ähm, und das weiß wir natürlich auch, wir haben endlich auch bei mir einen ordentlichen Setup aufgebaut ja, für die Aufnahme. Warte, ich muss kurz den Sound raussuchen.
0: Äh, ähm, <lacht> <Ja>. Laser.
1: <lacht> Laser. Ja, ja. Ich muss aber mehrmals so in Abfolge. Laser. Laser. Ja, ja, ich. Okay. <lacht> Hammer. Ja, also okay. meine Lieben, meine Lieben da draußen, jetzt hört ihr ähm, meinen Akzent quasi lupenreinen Akzent von mir auch digital aufgenommen.
0: Ja, und für die Leute, die denken, bei Alex wird gerade eingebrochen, <lacht> das ist das Holz, was im Hintergrund knistert. Ja, genau. Also, und nicht.
1: weil es, ganz genau, weil es so kalt ist, wir sind mit, mitten Juni, was haben wir heute, 10. Ähm, ja, muss ich meinen Kamin wieder anmachen. Aber es ist auch irgendwie gemütlich. Übrigens, hast du es gemerkt, ist es immer, deshalb, äh, äh, weil ich ja früher immer so bei Rock am Ring, ich war nicht da, aber ich habe immer die mhm. Szene beobachtet und Rock am Ring früher war ja immer das erste Wochenende im Juni. Also irgendwann war das entweder 4. Mhm. Juni oder 7. Juni, keine Ahnung, du weißt Und es hat zu 90% immer gepisst, immer. Und jetzt merke ich auch, dass Falls, Rock am, wenn Rock am Ring stattfinden würde, was nicht stattgefunden ist, äh, dann wäre das wieder so, so, so ein regen Rock am Ring. Und deswegen, ich weiß gar nicht, wieso die diesen Monat überhaupt gewählt haben. Es, ja. es hat immer gebisst am Rock am Ring.
0: Ich glaube, das ist halt so eine Mischung aus, ähm, wie Künstler auf der ganzen Welt unterwegs sind und, äh, diese und diese Fest und Camping-Laune und so weiter. Und es hat immer so ein ähm, Daumendrücken gewesen, was das Wetter angeht. Und es gibt immer einen Tag, der es dann brutal heißt und einen Tag, an dem es pisst. Yeah, also geil. immer. <lacht> von daher, äh, ich weiß nicht, wenn du jetzt äh, zu einem Festival gehen könntest, äh, mit Maske, würdest du da hingehen? Also wäre es für dich, äh, würdest du dich dann wohlfühlen, so in der Crowd? Oder. Ähm, Hättest du da trotzdem dann so Bedenken?
1: Oh, du, tsch, ganz ehrlich, also es ist jetzt ähm, es ist sehr, also wenn du mich persönlich fragst, und das habe ich ja schon mehr, mehrmals gesagt, also mich persönlich mache ich mir keine Sorgen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie von Covid-19 richtig... Äh, gefickt, <lacht> sorry äh, ist sehr unwahrscheinlich und daher, gut, aber es wäre natürlich super unvernünftig gegenüber von den anderen also sprich, ja. daher würde ich das wahrscheinlich nicht machen, aber wo, wo du mich fragst und ähm, wir waren ja auch mal äh, bei Southside, glaube ich, war das äh, mhm. zusammen und ey, wie, wie lange ist das her? 2011 also, ich war schon neun Jahre nicht mehr auf so einem Festival ich hätte schon Bock drauf, so einfach, ich, ich, ich brauche auch nicht unbedingt so geile Bands, ein, zwei Bands würde mir schon reichen, aber diese ganze Stimmung und einfach diese Happening und sich ähm, bewusstlos saufen. Also, ich rede jetzt über dich. Achso, und, ja genau. äh, Also, ich
0: wusste gar nicht, dass man von Wasser bewusstlos werden kann, <lacht> aber hey, das ich tue es mir nochmal auf die Liste schreiben, so. Wasser, bewusstlos. Ja, ja. Äh. Aber hey, ähm, ich glaube, ich glaube so, dass dieses ganze, ähm, auch so diese digitalen Festivals und so, äh, das ist ja immer so ein bisschen jetzt so, hey, hier alternativ und wenn ihr schon äh, euch darauf gefreut habt, dann gibt es das jetzt halt in digitaler Form. Ich glaube, vieles von der Stimmung kommt halt einfach wirklich durch dieses Zusammensein. Äh, und äh, ich glaube halt, dass das so ein Thema sein wird. Ähm, in vier Jahren ist es wieder drin, nächstes Jahr ist es auf jeden Fall noch nicht drin und dann gibt es so eine Zeit, wo wir noch so ein bisschen unsicher sind und wo das irgendwie alles anlaufen wird. Weiß ich mein. Also das heißt, ähm, es wird jetzt einfach mal so eine Flaute geben, was solche Massenveranstaltungen angeht, beziehungsweise die Olympiade findet ja trotzdem nächstes Jahr statt, oder?
1: Soweit ich weiß schon. Wäre natürlich auch, ähm, fatal für Tokio beziehungsweise Japan. Also was die da an Geld schon reingepügelt haben, will ich gar nicht wissen. Und das einfach komplett abzublasen, wäre auch ein bisschen unvernünftig, glaube ich. Ja, also diese Verschiebung ja. und äh, ist ja schon ein
0: bisschen länger her, hm. aber ich habe letztens irgendwie gedacht, weil ich hatte mir einen Krampf in der Wade geholt, beziehungsweise eine Zerrung. Und dann musste ich ein bisschen pausieren mit meinem Sport. Und jetzt muss man überlegen, also man selbst so als Hobbysportler so ein bisschen sich fit halten das ist ja eigentlich kein Problem, so eine Pause einzulegen, aber stell dir vor, du hast wirklich hintrainiert auf die Olympischen Spiele, du bist in Topform, also du bist wirklich äh, an deinem Peak Ja. ja. Und, dann, und dann halt so eine Verschiebung, das heißt äh, So weit habe ich gar nicht
1: gedacht, ehrlich gesagt, sorry, dass ich ja. aber du hast ja, vollkommen Also ich denke, für
0: mich, ich finde es halt, halt krass aus der Sicht der Sportler halt, weißt du, weil das ist ja so ähm, für manche wären es die letzten Spiele gewesen für manche sind es die ersten Spiele Weißt du? Mm. Für manche, äh, die haben ihr ganzes Leben darauf eingestellt, dass sie das hinkriegen, zu diesen an den Sp äh, Spielen teilnehmen zu können. Die ganze das heißt, Dosierung. es verändert sich so viel
1: für die. Die ganze Dosierung kann, äh, wie heißen die, nicht Anabolika, sondern jetzt ist mir das Wort entfallen. Ähm. Ja, ich weiß es. <lacht> wie heißt es denn, Mann? Äh, ja, so Steroide. Und, nein, äh, nein, 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 nein. Äh, Doping. So Doping. 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 <lacht> Doping
0: ist ja keine ja. Doping ist ja der Prozess, aber es ist ja nicht das, was du nimmst. Ach so, ja, ja wie heißt das aber, dann,
1: was du nimmst?
0: Naja, du kannst zum Beispiel EPO, das ist dann dein eigenes Blut und so weiter, war das doch. Okay. Also, äh, naja, das aber ist ich eine Art von Doping. Dann Steroide
1: ist eine Art von Doping. Also ich will jetzt kein bestimmtes La Land äh, äh, nennen, hallo Putin, äh, aber weißt du so, ähm, stell dir vor, die, auch richtig gedoppt muss ja äh, gekonnt sein. Und ja, das ist ich, ja auch eine Art Kur. Ja, und stell dir vor, die machen, also die gedoppen, äh, machen jetzt richtig, so, so eine richtig präzise Kur und weiß so, nach Gewicht und nach Leistung und so weiter und so fort. Und dann wird das abgeblasen und du so, ah oh, fuck, <lacht> du kannst neu anfangen oder ich weiß gar nicht, ob man das neu anfangen kann. Aber ich bin mir sicher, dass 2021 irgendwie da alles neu aufgemischt wird. Ähm, ja. Äh, übrigens, ja, jetzt erzähl weit.
0: Ich wollte nur noch eine Sache fragen, und zwar ähm, meine Mannschaft, die hat ja mal äh, so ein Gewinnspiel gewonnen. Äh, also die Mannschaft, die halt gewinnt, konnte halt ein Spiel, so eine Art Freundschaftsspiel gegen VfB Stuttgart spielen. Damals noch Erstligist ich glaube aktuell auch noch. Und, ähm, oder? Ich weiß, nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, als sie dann gegen die gespielt haben, ich war da nicht dabei, äh, haben die halt äh, alle berichtet, die waren krass gut und voll schnell und das erwartet, das sieht man sogar im Fernsehen, weil ja alle Mannschaften gleich stark sind. Und trotzdem hast du zum Beispiel bei Olympischen Spielen, bei so einem 400-Meter-Lauf oder 1000-Meter-Lauf, äh, immer Leute, die weit abgeschlagen sind von dem ersten. weiß du, was ich meine? Ja, ja. Und ich frage mich immer, äh, wenn du jetzt auch noch mitlaufen willst, dann wärst du ja eigentlich beim, also noch weit abgeschlagen vom Letzten bei so einem Lauf, oder? Also dieses Verhältnis ist, ist ja eigentlich so krass. Also, das in der, äh, die Leute, die teilnehmen, gibt es ja schon welche Leute, da liegen Welten dazwischen. Und wenn du dabei wärst, liegen ja nochmal Welten dazwischen. Und deshalb, ich habe das, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, ich bin immer noch dafür, dass bei Olympischen Spielen immer noch einer dabei ist, so ein Hobbysportler, der einfach mitmacht. Das einfach nur sieht, wie krass die Leute sind, die da mitmachen. Weiß ich mein
1: <lacht> Ja, ja, aber ich meine, das ist auch so ein Punkt. Wie willst du den Hobbyläufer in dem, in dem Fall irgendwie ermitteln? Also nimmst du irgendwie einer aus der Bühne und sagst, hey, wer hat Bock drauf, irgendwie mitzulocken? Aber, an ja, aber sich so wie ist -Jung echt, halt, weißt du? Aber an sich ist es ja echt eine geile Idee. Also man könnte einfach die diese so olympische Spiele mal echt ähm, irgendwie viel spannender gestalten. Mhm. Also, wo, wo du sagst, ich, ich fände es echt lustig, irgendwie sowas darzustellen. Ähm, apropos, also früher bei olympischen Spielen, äh, wann fing die an? 18, nee, warte, Keine 1894, glaube ich, äh, fing die ja wieder in London an. Bin ich mir nicht sicher, okay. muss man bei Wikipedia nachschauen und da gab es schon auch Marathonläufer etc. Es gab nur glaube ich zwölf oder sogar weniger äh, verschiedene Sportarten und das waren teilweise echt fast ganz normale Menschen. Also da, da hab ich, was habe ich gelesen, da war ein äh, Typ aus Irland oder so und die 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 sind Marathon quasi halb besoffen gelaufen und haben sogar irgendwelchen Rattengift in sehr kleinen Dosen genommen, weil die geglaubt haben, das steigert den, äh, der, deren ähm, Potenz. Ja, Potenz <lacht> wollte ich tatsächlich sagen. Nein, einfach äh, Lauffähigkeit, keine Ahnung. Also äh, äh, mit den Sportlern, was wir jetzt haben. Also es ist eigentlich fast schon so ein Vergleich zu zu dieser Zeit. Ungefähr kam auch das erste Out von Benz. Also quasi das selbstfahrende Gefährt. Mhm. Und wenn du jetzt irgendwie McLaren nimmst, so war das auch mit Sport. Wenn, <lacht> wenn du damals diesen Läufer nimmst und heute nicht mal den besten, äh, wie heißt er, diesem ähm, ja, aus Jamaika? Usain Bolt. Bold. Usain Bolt. Äh, und daneben stellst, dann ist es wie genau das, das erste Gefährt von Benz und McLaren. <lacht> Uh, zu vergleichen, echt. Naja. Hey, aber ich fände es lustig. Nein, was ich sagen wollte, ich kann mir vorstellen, dass 2021 halt, in Tokio ähm, sehr viele neue, ähm, in Anführungsstrichen, Sportler dabei sein werden. Weil ich meine, die, die jetzt darauf trainiert haben, haben die sich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das läuft, mehr oder weniger verheizt? Also, ich glaube nicht, dass da irgendwie so, so ein Effekt kommt, so nach dem Motto: je mehr Zeit, desto besser. Also, je mehr Zeit ich zum, Trainier, zum Trainieren habe, desto besser werde ich. Ähm, sondern, ähm, wenn quasi so, so eine Planung kreist, dann ist auch die ganze Arbeit quasi so ein bisschen hin. Also, nicht on point sozusagen, weißt du ja, und ja. wenn du es nicht rechtzeitig bringst, dann war das auch alles umsonst so ein bisschen und deswegen kann ich mir vorstellen dass da einfach ein paar neue Gesichter auftauchen werden, die auch richtig abgehen könnten also so keiner der neue Hussein Bald oder so
0: Hussein, nicht
1: Hussein also Hussein, <lacht> ja gut sehr also, guck mal, ich naja das Mitnamen ist sowieso bei mir ziemlich schwierig, das weißt du noch. Ja,
0: also äh, wenn jeder irgendwie Schubladen hat, wo er Dinge versteckt, äh, an die er sich wieder erinnern soll, dann frage ich mich bei Alex manchmal so, was ist in seinen Schubladen drin? Irgendwie so das perfekte Rezept für ein bestimmtes Curry in allen Varianten oder
1: äh Tatsächlich, ja. Nein, ähm, weißt du, es gibt, ähm, es gibt so, 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 so eine Verfilmung von ähm oder ich habe das gelesen, aber ich lese ja keine Bücher von ähm, ja, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Agatha, äh, nee, Agatha Christie, nee, nicht Agatha Christie, wie heißt der? Sherlock Holmes. Äh, nee, Sherlock Holmes. Conan O'Doyle ist der
0: äh, äh, Schriftsteller.
1: Ey, äh, Ist er? Ja. Wirklich? Ich dachte, das wäre eine Frau. Nein, das ist was okay. du meinst, ist von äh, äh, James Bond. Nee, äh, nee äh, Cule Agatha Christie ist es. Ähm, auf, auf, auf jeden Fall äh, Sherlock Holmes, der, der hat mal gesagt in so einer Verfilmung, und das so, so funktioniert halt auch. Er meinte so: Ich habe äh, so einen Dachboden, also äh, nennt man das doch so wie so einen Riesenplatz äh, äh, Platz mit Schubladen, mhm. und da packe ich alle Informationen rein und die unnötigsten Informationen äh, schmeiße ich weg. Und so was wie. Ähm, keine Ahnung, Hauptstadt von Georgien, das ist eine unnötige Information. Aber dass meine äh, Stufe, fünfte Stufe von unten quitscht in meinem Haus, das ist eine wichtige Information, wenn du halt ein Detektiv bist. Weißt du, so sowas so als Beispiel. Oder wie riecht ein äh, äh, Pferde? Code oder wie, wie sieht das auch. Das ist für einen Detektiv wichtiger als wie gesagt Hauptstadt von Tbilisi oder Hussein oder Usain Bolt zu kennen. Ja, so. ich,
0: ich muss ja noch mal berichtigen. Ich habe äh, das O habe ich von Condo O'Brien mit reingebracht. Der heißt natürlich Arthur Conan Doyle, nicht Conan O'Doyle. <lacht> also <lacht> nochmal äh, als Berichtigung für die Leute, die gerade hier äh, mit Sherlocks Holmes Büchern nach mir werfen wollten. Ähm, ja, aber das wurde auch äh, cool für Film von der BBC mit äh, Benny Cumberbatch. Kennst du die Folge, wo dann dieses Gedankenschloss dann so gezeigt wird, wie er dann da rumläuft und dann so äh, die einzelnen Fakten so rausholt?
1: Nee, die, die kenne ich nicht. Also, mu mu also muss, ich muss ich die
0: mal verlinken. Also das ist echt eine coole Szene, auch cool gemacht. Äh, okay. Und Die Serie an sich kann ich auch sehr empfehlen. Also diese BBC Sherlock holmes Versehen. Äh, und die läuft
1: in Deutschland bei
0: Ach, BBC? die gab es mal in der Mediathek. Äh, die gibt es, glaube ich, äh, bei Netflix und Amazon. Kannst du es auch anschauen.
1: Hm? Sherlock Holmes. Okay, muss ich mir mal
0: anschauen. Genau. Ähm, von wegen hier Detektiv und Verbrechen aufspüren. Es war jetzt äh, die letzten zwei Wochen, eigentlich ähm, ging es sehr viel um Polizeigewalt. Und die Polizei hm. an sich. Und jetzt kam hier gestern äh, ein Clip raus von der New Yorker Polizei oder in einem Department, ähm, wo hier sich die Polizei so ein bisschen Luft macht. Das würde ich mal kurz abspielen wollen, so als Einstieg in das Thema.
1: I am not Derek Chabon. They are not him. He killed someone.
0: We didn't. We are restrained. And you know what? I'm
1: saying this to all the cops here. Because you know what? Everybody's trying to shame us. The legislators, the press, everybody's trying to shame
0: us into being embarrassed about our profession. But you know what? This isn't stained by someone in Minneapolis. It's still got a shine on it. And so do theirs. So do theirs. Stop treating us like animals and bugs. Ja, also es ist komisch, dass jetzt er gerade so diese Worte wird und sagt so, hör, hört auf uns wie Tiere oder Verbrecher zu behandeln. Äh, dabei sind sie ja eigentlich die bisher dafür äh, bekannt waren an der Stelle. Und ähm, ich möchte auch hier gerade, äh, wenn, wenn wir jetzt hier gerade in die USA reingucken, äh, es ist natürlich immer noch ein Unterschied, ob man jetzt Richtung USA schaut oder nach Deutschland. Aber äh, ich glaube, äh, das ist auch eine relative Wahrnehmung. Also auch hier in Deutschland gibt es Leute, die schon mit der Polizei in, die, in Quere, in die, also ihre Probleme hatten und so weiter. Und ich würde einfach gerne mal dieses Thema Polizei mal mit dir besprechen und dich mal fragen, was für Erfahrungen du mit der Polizei so bisher gemacht hast. Nur um so ein bisschen mal abzustecken, wie wir generell so zu dem Thema Polizei stehen.
1: Ähm, auf dem Kriegfuß. Nein, Quatsch. Ähm, also Bisher, ich versuche das, äh, also ich hatte zugegeben beide Erfahrungen, also äh, eigentlich ziemlich adäquate Erfahrungen, wo ich zum Beispiel äh, äh, vorgeladen äh, wurde und eine Aussage tätigen musste oder selber Anzeige erstattet habe, und die, die ist zwar in nichts verlaufen, aber die, die Kollegen waren nett und meistens waren das auch keine Jugendtypen, sondern eher so erfahrenen Polizisten. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ähm, was du gerade angesprochen hast. Natürlich ist es in den USA, ähm, man kennt von USA, aber auch von anderen Ländern, dass die Polizisten halt sehr rabiat sind, äh, nicht besonders gut ausgebildet sind. Also ausgebildet in Schießen vielleicht, ja, in äh, Kampfkünsten oder sonst auch. Aber halt dieses... Kuh dieses ja, keiner. Also zum Beispiel ja, in Deutschland. Weiß, meinst, äh, in Deutschland musst du, wusste ich auch nicht. Ich habe ja kurz wieder mal Jiu-Jitsu gemacht, aber mhm. irgendwie ist es dann ins Sand verlaufen. weil ich dann. Ähm, hier ähm, hat auf jeden Fall nicht geklappt, aber mhm. ich hatte voll Bock drauf. Und du musst als Polizist Jiu-Jitsu, glaube ich, zweiten zweiten ja, Gürtel. Also okay, ja. äh, nein, nein, zweiten Gürtel. Also das wäre dann Orange oder so. Mhm bekommen, Also das ist halt eine Pflicht, Selbstverteidigung zu beherrschen. Was mir aber fehlt, so, so ein bisschen diese, diese, wie, wie soll man das nennen, so, so diese humanistische und intellektuelle, so, so ein bisschen empathische Entwicklung bei Polizisten. So als und
0: Sozialarbeiter und nicht als... Äh Genau. niedrigerer Soldat
1: so gesehen. Genau, 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 sehr gut. Ähm, und äh, das merkt man halt ganz stark in USA, wo die wirklich Menschen wie teilweise wie Tiere jagen. Ähm, aber zunehmend finde ich das auch halt in Deutschland passiert. Das ähm, äh, zunehmend. Und heute morgen wieder Tagesschau gehört und Vorwürfe der des Rechtsextremismus in, in Polizei ähm, ähm, auf verschiedenen Hierarchien und das merkst du halt, dass da auch die Leute nicht so richtig äh, humanistisch ticken und diese Erfahrung habe ich leider auch gemacht, dass die ähm, Polizisten vor allem die jungen Polizisten äh, eigentlich ihre Macht so ein bisschen ausnutzen und nicht wirklich ähm, äh, auf der Seite der, der, der Bevölkerung stehen, äh, sondern einfach ja das ausführen, was man ihnen sagt. Und das ist schon so ein bisschen totalitär. Und das merke ich halt auch, äh, das kenne ich aus Russland ganz stark. Es ist zwar besser geworden, also ich rede jetzt von Russland, aber bei Weitem nicht so gut wie in Deutschland jetzt, aber ich war immer so, so ein bisschen, ich sag mal nicht stolz, aber schon irgendwie so, ich fand es immer sehr, sehr vorbildlich in Deutschland, die ganze, äh, ist das Exekutive, also, ja, also äh, äh, Exekutive? Ja, die
0: Judikative das, ist, äh, sind die Gerichte, äh, die Legislative ja. sind äh, die Parlamente und mhm. die Exekutive sind die, die es dann halt ausführen. Ja, also.
1: Genau, dass diese exekutive Gewalt in Deutschland sehr liberal ist, dass die wirklich auch darauf achtet, dass die dich quasi ähm, ja so mit Samtschuhen anfasst, ist äh, unbestechlich und so weiter und so fort. Ähm, bei Bestechlichkeit ist das auch, ich glaube, hat sich da nicht viel verändert. Da, da kennst du auch andere Länder, ich meine jetzt auch Mexiko und so. Aber was ist Moral? Und wirklich, wir sind, wir dienen dem Volk in erster Linie und nicht irgendwelchen äh, ja, Egos oder keine Ahnung was. Dass, mhm. Das... das das nimmt in Deutschland so ein bisschen Überhang. Und diese rassistischen Vorwürfe, ähm, auch bei Polizisten, nehmen auch immer weiter zu. Und ich merke das auch, dass es wirklich, ähm, es hat für mich zwei Gründe. Erstens, dass in Deutschland quasi, ich weiß nicht, woher das kommt, aber scheinbar ähm, ähm, die Polizisten sehr stark unterpräsentiert sind. Ich weiß nicht, ob man das wirklich, ob man so viele Polizisten wirklich braucht. Aber ich habe jetzt vor kurzem, wirklich vor drei Wochen, ein Flyer bekommen von Hessen Polizei und so nach dem Motto: Ja, bewerbe dich doch. Ähm, hätte ich sogar gemacht, einfach mal auch Spaß. Leider kann ich das nicht mehr, weil ich 36 bin und ich glaube, es geht nur bis 31 oder so. Okay. Finde ich ein bisschen schade. Also das an ähm, dieser Altersdiskriminierung finde ich echt ehrlich gesagt, etwas dumm, weil ich bin mir zieh, äh, ziemlich sicher, also ähm, ich kann mir vorstellen, worauf man das äh, bezieht, also quasi auf physische Verfassung und ich kann mir ziemlich äh, äh, mit Sicherheit sagen, dass ich äh, 80% der Polizisten, die anfangen, echt locker äh, in Dings stecken kann und also, genauso physisch, äh, physische Verfassung habe jetzt wie 25-Jährige. Also, daher kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Aber das ist eine andere Diskussion. Also, die Polizisten sind sehr stark unterpräsentiert, scheinbar. Und ähm, auf der zweiten, und daher kommt das wahrscheinlich auch, also mit Budget, mit Zeit zum Ausbilden und so weiter und so fort, dass diese Polizisten wirklich nicht die. Ich sag mal nicht die Hellsten sind, so was Empathie und einfach ähm, ja diese so so soziale Arbeit angeht. Da sind auch so Leute, die ich, ich kenne selber ein paar junge Polizisten. Das wollte ich gerade fragen, ob
0: du welche kennst.
1: Ja, also so, das sind nicht Freunde von mir, aber das sind so Leute, die dann auch sagen, ja geil, hier, äh, Motorradfahren, also so, so, wo, wo, wo du vor, von der Seite anschauen würdest und sagen, was ist das für ein Prolet, weißt du, so auch mit Kiffen und so weiter und so fort. Und das ist, das zeigt mir so so ein bisschen, ja gut, äh, wenn, wenn er Recht und Ordnung vertritt, dann sagt das irgendwas über unsere Gesellschaft so ein bisschen aus, weißt ja, du? Ja. Es ist und ja. ja, also ich hatte zum Beispiel sehr, sehr, das ist aber schon Jahre her, also 2000, bestimmt so 10, 12 Jahre her, das habe ich mal erzählt, das war, ich glaube, äh, Europameisterschaft und da hat ähm, ähm, Türkei gegen Deutschland gespielt. Mhm. Und jetzt wohnst du eher da. Ich, ich, ich habe früher da gewohnt, Europaplatz in Karlsruhe. Und äh, da war quasi so Public Viewing ganz groß. Und da standen echt super relaxed irgendwie Türken. Und die stehen eh immer <lacht> Nein, Spaß. Und halt die Deutschen und haben gefeiert und hier Spiel angeschaut. Und wirklich auf die Sekunde genau, als das Spiel vorbei war, läuft so eine Riesenkulone an Polizisten und trennt quasi diese zwei Parteien, so, so, baut so, so eine Mauer äh, zwischen den zwei Parteien und alle sind voll relax, so, so voll ahnungslos. Hä, was soll das? Und mein Kumpel ist irgendwie, war irgendwie auf der anderen Seite und ich dachte, ja gut, die stehen einfach nur da, die Polizisten. Und wollte zu, so, so, zu meinem Kumpel und ruft ihn noch so, hey, Arthur, und will rüber. Und da haut mir der, Pu der Bulle vollen Sulaplexus, also quasi da in die Brust. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Ja, Sulaplexus. Und ich stehe da mit weit offenen Augen, guckt ihn an, so, so, so ein, kein Ahnung, 22-jähriger Typ, die, den Typen an. Und ey ich, ich krieg keine Luft, guck ihn und so, what the fuck, du dummer passt was soll das sein? Weißt du, einfach so Gewalt ausgeübt, ohne ihr, einfach, er, er hätte mir auch auf die Fresse mit dem Staub hauen können, so, so, einfach mal so. Und ey, da, ich hatte so eine fucking Wut, also hätte ich eine Knarre, ich würde ihm echt in, in den Kopf schießen, hatte ich das Gefühl. In den Videospielen. Äh, ja, genau, in dem Videospiel. Und das ist so, weißt du, und das, und das war wirklich so, so ein 29- oder 30-jähriger Typ, wo, wo du gemerkt hast, hey, der denkt sich, ja, ich bin jetzt im richtigen Einsatz hier, jetzt muss ich meine Gewalt ausüben. Äh, also, was soll das? Ey, das ist einfach asozial. Und das, das habe ich schon ein paar Mal beobachtet. Und da, wo die Polizisten meiner Meinung nach eingreifen müssen, tun sie es halt nicht, weißt du, so. Also, so, da, da stehen die da und, äh, keine Ahnung, bei irgendwelchen Krawallen, also jetzt äh, Fußballkrawallen, wo äh, die Hooligans rumlaufen und irgendwelche Autos anzünden, jetzt übertrieben dargestellt. Da denke ich mir so, ja, na, was ist los ihr Luschen? Also, äh, hier passiert wirklich was und wieso tut ihr nichts? Ja, also das ich, ist so,
0: ich, muss, ich muss generell zu dieser äh, ganzen Gewaltgeschichte so eins vorwegnehmen, was ich jetzt noch äh, eingangs nicht sagen konnte, ich finde, so ein gutes Beispiel ist, wenn man sich äh, American Football anschaut, ähm, diese Ausrüstung und dieser Helm äh, und unter dem Vergleich zu Rugby. Äh, man hat diese Polsterung, man hat diesen Helm, aber aufgrund dieser Polsterung und diesem Helm ist es halt viel gewalttätiger als Rugby, weil man hat zum einen irgendwie die, dieses Sicherheitsgefühl, und der Helm wird halt teilweise auch wie eine Waffe eingesetzt, indem man auf den Gegner kopf voraus springt und so weiter. Dann gibt es natürlich Regeln, dass man nicht in den Helm greifen darf und so weiter. Aber so ähnlich sehe ich das halt auch äh, bei einer Polizei, die halt stark bewaffnet ist. Es gibt ja auch so dieses Argument zu sagen, so okay, äh, die Polizei sollte gar keine Waffen dabei haben. Und wie stehst du dazu? Also wenn du jetzt, es gibt ja auch so Bilder von Fahrradpolizisten, die so belächelt werden. Und dann gegenüber äh, hier Riot Police halt so le wirklich Leute mit Schild, Helm, Westen, Waffen, Spray, allem Möglichen. Also was glaubst du, was effektiver ist? So Leute, die einfach, wo man merkt, es sind Polizisten, die aber nicht stark bewaffnet sind. Oder wirklich diese Panzer, die dann sich gerade bei solchen Spielen dann so zwischen die Leute stellen.
1: Ähm, ich sage immer wieder so eine Aufrüstung jetzt der Exekutiven in dem Fall Polizisten zeigt immer sagt immer was über die jeweilige Gesellschaft. Also wenn du jetzt als Beispiel ähm, ähm, nach Kolumbien, äh, nicht Kolumbien, Quatsch Guatemala war ich da oder irgendwo sonst bist und auf einmal überall Polizei mit wirklich schweren äh, ähm, MGs Laufen siehst mhm. und wirklich bewaffnet, wie als würden die jetzt irgendwelchen äh, Drogenkartell hochnehmen, dann denkst du, okay, ähm, ist klar, das sagt irgendwas über Gesellschaft aus, in dem diese Polizisten halt laufen. Und für mich vor zehn Jahren so gefühlt, als die Polizisten noch diesen hellgrünen, äh, hässlichen Klamotten getragen haben, war das Deutlich relaxter, selbst wo die Polizisten halt eine Knarre dabei hatten. Jetzt ähm, auch mit diesen T äh, Terroranschlägen und ter vermeintlichen Terrorgefahr, wenn du quasi damals in Frankfurt, wo der eine Spinner äh, die Frau von dem Zug geworfen hat, da siehst du auf einmal überall Polizisten, aber auch so, weißt du, irgendwelche 20-Jährige mit solchen MGs rumlaufen und für mich ist das kein gutes Zeichen. Also, wenn, wenn man behauptet, das gibt ein Sicherheitsgefühl, jetzt habe ich kein, kein Lust, äh, keine Lust, Blitzen, äh, keine Angst mehr vom Terrorgefahr. Wenn ich irgendwelche Polizisten mit dem Gieß rumlaufen sehe, dann, ähm, äh, läuft was schief. Also, ich, ich finde es ehrlich gesagt sehr bedenklich. Also, ich finde sowas überhaupt nicht gut. Ja. Und, ähm, das nach außen zu zeigen und so nach dem Motto, wer hat jetzt die größte Wumme, ist ja nichts anderes. So, ja, wir haben jetzt auch die großen Wummen, also habt euch keine Ahnung. So, ja, und äh, wenn wir dann, keine Ahnung, jetzt die ähm, angenommen, irgendwelche Terrorverdächtige jetzt was Schlimmes machen würden, was hoffentlich niemals passiert, Uh, dann fahren die jetzt mit dem Panzer durch die Straßen oder was. Weißt du, also, äh, wann soll das aufhören? Wann soll diese Prä Präsenz quasi, äh, ähm, ja. Ja, das krasse war ja, sorry. Wie soll das portioniert werden, das meine ich. Ja, also das krasse, in
0: Mexiko ist ja, äh, gibt es ja krasse Regulierungen, was so Waffenbesitz angeht. Trotzdem äh, haben die Kartelle entsprechend gut ausgerüstet. Die Waffen kommen halt aus den USA. Und hm. äh, da gab es diese Szene, wo El Chapos Sohn festgenommen wurde. Und dann wurde die Polizei angegriffen von Leuten, von dem eben. Und da waren Leute dabei, also die hatten generell bessere und mehr Ausrüstung als die Polizisten dort. Da war sogar jemand mit einem Raketenwerfer hm. und so weiter. Und <lacht> ja, ja. das ist halt immer so, okay. Was hätte man in der Situation tun können? So, weißt Also hätte die Polizei dann zum Beispiel die fettere Wumme rausholen müssen oder hätte dann ja. die Armee anrücken müssen? Also, es ist schon ähm, in dem Moment, wo sowas kippt, äh, kippt es ja noch viel krasser, weil dann fängt es irgendwie an, dieser Rüstungskrieg. Und ich bin halt froh, dass wir in Deutschland äh, nicht in die Situation sind, wo wir unsere Polizei äh, eben dafür einsetzen, hier jegliche Art von Kriminalität bekämpfen zu können. Weil das ist ja auch das Problem, wenn du dich darauf einstellst, dass alles hier, äh, Sicarius sind oder Massenmörder oder wie auch immer. Aber dann gibt es auch Leute, die einfach mal zu schnell gefahren sind oder, äh, weiß ich mal, mein, dann wird das auch dieses, dann werden auch Straftaten, die eher als Kavaliersdelikte durchgehen, dann viel krasser vielleicht auch gehandelt von diesen Polizisten, die sich auf alles einstellen. Weiß ich mein.
1: Ja, ja und dieses Unverhältnis merke ich halt auch in diesem Beitrag, also was wir gerade gesehen haben, also was du mir geschickt hast. Und das ist, das war für mich so, so ein bisschen bezeichnend, also für die, diese gesamte Exekutive, aber auch Politik. Also man sagt ja, der Fisch fängt von oben an zu, zu gammeln, äh, von, von oben blitzen, vom Kopf an. Mhm. Zu, 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 zu verrotten und ähm, ich bin ja im Großen und Ganzen jetzt äh, äh, zufrieden mit der Politik und Deutschland und jetzt, ich bin nicht derjenige, der schreit, Merkel ist schuld oder so ein Schwachsinn, aber ich merke einfach diese Demoralisierung in gewisser Weise, was in Deutschland passiert. Ich weiß nicht, äh, wo, woran es liegt, aber diese ähm, diese diese grundlegende Aggression ähm, gegenüber vom Volk so, 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 so gesehen, also von mhm. Exekutiven, wo man bei auf, auf der einen Seite halt bei jedem Scheiß äh, jetzt quasi so, so ein bisschen äh, in Anführungsstrichen ausflippt und für jeden Scheiß irgendwie äh, hat äh, bestraft wird. Auf der anderen Seite ähm, tut man irgendwie gar nichts. Also bis das Beispiel, wo man gar nichts tut und jeder weiß, dass das halt einfach so nebenbei läuft, weil man denkt, ja gut, äh, die, die, äh, die regulieren sich so ein bisschen selbst. Das sind ja diese ganzen Rockerbanden Uh, ob das Health Angels sind oder sonstige, weißt du. Die, die betreiben Drogenwirtschaft äh, 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 quasi äh, Massenprostitution bzw. Menschenhandel und so weiter. Und, und das weiß jeder. Und trotzdem sagt man sich, ah ja gut, äh, lieber die, als wenn jetzt irgendwelche Osteuropäer irgendwelche Russen da anfangen würden das gleiche zu machen also die kontrollieren sich selber ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu naiv und zu dumm dafür und in Wirklichkeit ist es eine sehr fein justierte und ausgeklügelte Systeme und man hat, kann das empirisch nachweisen, dass es tatsächlich so ist aber ich finde es äh, sehr ja sehr heuchlerisch ja, Also mit, Banden,
0: mit Bandenkriminalität kenne ich mich nicht so aus. Aber ja. ähm, kurz noch äh, zu dem, wie ich halt die Polizei bisher erfahren habe. Ähm, ich hatte eigentlich an sich noch keine Probleme mit der Polizei. Ich wurde natürlich, wie jeder, der mal in einem Auto saß, von der Polizei angehalten. Und ich erinnere mich noch, ich habe noch nie in so ein Röhrchen reingeblasen. Aber ich musste gegen den Finger von den Polizisten blasen. Also, der hat den Finger so vor mich gehalten und ich musste dagegen pusten. Und das war irgendwie schon Test genug. Also Das heißt also, wenn ich irgendwie nach... Also, weil es war klar, dass ich nichts getrunken habe. Äh, für mich. Von daher habe ich mir da nie Sorgen gemacht. Deshalb sah ich auch nie verdächtig aus, glaube ich, äh, bei sowas. Aber
1: hat er dich schikaniert? oder Was soll das?
0: Nein, aber das geht aber... Wenn, wenn, wenn er dann schon gerochen hätte, dass ich so einen Alkohol eine Fahne habe, dann hätte er wahrscheinlich erst äh, gemessen, so, weißt du? Und äh, das war das Einzige, das war das einzige Erlebnis, das ich mal der Polizei hatte, was mir so im in Gedächtnis geblieben ist. Und natürlich hier die Fahrradprüfung. So, also damals. Und ich habe eigentlich die Polizei äh, immer als sehr passiv wahrgenommen. Also, und das ist auch so ein bisschen so dieses Ding. Die Polizei soll ja auch so dieses Sicherheitsgefühl. Äh, verschaffen. Das heißt, hm. manchmal habe ich das Gefühl, äh, wenn ich auf einer Veranstaltung bin und ich sehe, da ist jetzt zum Beispiel die Polizei, dann wüsste ich zum Beispiel, wo ich hingehen müsste, wenn jetzt irgendwas passieren würde. Sprich, mir wird was geklaut oder äh, äh, ich, ich sehe irgendwie gerade, dass hier was schief läuft oder so. Dann wüsste ich schon mal, wo ich hingehen könnte. Hast du eigentlich die Polizei dann auch so eher als passiv oder eher größtenteils aktiv
1: erlebt? Ähm... Ja, wie gesagt, also ich, ich nehme sehr oft Polizisten als unverhältnismäßig wahr. Also Beispiel, äh, wenn ich sehe, irgendwelche Spiele finden statt und dann laufen da wirklich 500 grüllende, besoffene Typen äh, mit latent aggressiver Stimmung rum. Und da stehen wirklich nur fünf Polizisten und so, äh, hier, wir gucken mal, ob das eskaliert. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, jetzt vor kurzem äh, komme ich aus der Bahn bei uns in, in dem kleinen Städtchen, und äh, da stehen irgendwie fünf, sechs, sieben äh, Wegen voller Polizisten, und ich so, hä, was ist hier los? Und dann äh, 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 stellt sich raus, da kam irgendwie so eine alternative Band, also jetzt nicht extrem rechts, sondern extrem links mhm. eher, da hingen äh, irgendwelche Jugendliche mit grünen Haaren rum und bisschen, die ein bisschen äh, gesoffen haben. Also total eigentlich passiv naiv und äh, du, du hast nicht das Gefühl gehabt, dass die jetzt Autos umdrehen und anzünden. Und dann so viele Bullen, wo ich mir dachte so, ey, was erwartet ihr, dass hier irgendwie 16-jährige Jugendliche durch die Straßen ziehen und Häuser anzünden oder was? Ist, da denke ich mir so, what the fuck? weißt du so? Ähm, und das, das merke ich halt relativ oft. Ähm, ja, so habe ich das Gefühl.
0: Ja. Also ich, ich finde ich find auch so, ähm, unabhängig davon, ob die Polizei jetzt da ist oder nicht, äh, da hat ja, je, das nimmt ja jeder irgendwie immer so ein bisschen anders wahr, auch so der Situation entsprechend. Aber was ja zum Beispiel auch ein Fall ist, was, äh, wo die Polizei eigentlich meistens eher zum Einsatz kommt, ist, wenn man sie halt ruft. Und da gab es zum Beispiel jetzt ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit in den USA. Äh, sagt dir der Begriff Karen was? Nee. Karen ist halt ein ganz normaler äh, weiblicher Name in äh, Englischer, aber ähm, der ist so ein bisschen so zum Meme geworden für äh, Frauen, meistens weiße Frauen, die den Manager sprechen wollen, weil sie irgendwie unzufrieden sind mit irgendwie ihrem Einkaufserlebnis oder mit einem Essen oder so und es sind dann immer, äh, dann gibt es dann halt dem Meme entsprechend dann nochmal irgendwie einen bestimmten Haarschnitt, den alle Karens haben und äh, Teil von diesem Meme ist auch, dass Karens halt die Polizei rufen, wenn sie sich bedroht fühlen von einer schwarzen Person. Okay. Und ähm, das war auch hier der Fall. Da war eine Frau im Central Park, die hat halt eine Hundgasse geführt und da war ein Typ, der ist äh, Ornithologe, oder wenn man Vögel beobachtet, heißt es das, so, oder?
1: Ja, yeah, yeah. Ornithologe.
0: Und ähm, der hat halt gemeint, so von wegen, ja, Nee, der Hund kam zu ihm, weil der Hund war nicht alleine und er hatte halt so Leckerli dabei und hat dem Hund halt was geben wollen. Hm. Und ähm, das muss man nicht cool finden. Ich bin kein Hundebesitzer, aber ich habe oft gehört, dass man eigentlich als Hundebesitzer schon äh, beim Streicheln so ein bisschen hm ist. Und gerade bei Leckerli ist man da schon sehr Okay, ist uncool. Ich weiß nicht, was er ihm jetzt gibt oder so. Weißt du? Mer
1: merkst du was? Weil wir die Diskussion öfters haben, äh, hatten mit Hundebesitzer, mhm. dass die Hundebesitzer an sich sehr uncool sind. <lacht> Egal, was du mit dem Hund machst, ob du ihn wegtrittst oder Leckerli gibst, die sind immer unzufrieden. Ja, aber du, wei Nein, du weißt, Spaß was ich meine. Also das heißt, ja. du
0: gibst ein Tier, was was du nicht vorher gesehen hast. Was, also das heißt. Ja, ja, ja. Und ähm, genau. Und dann ist, ist halt die Szene hier entstanden. Please don't come close to me.
1: Sir, I'm asking you to stop recording me. Please so don't on. come close to me. Please take your phone off. Please don't
0: come close to can me.
1: Pictures the cops.
0: Please, please call the cops. Please call the cops.
1: I'm gonna tell them there's an african-american man threatening my life.
0: Please tell them whatever you like. Excuse me? Hey. Also, er, er filmt sie, weil äh, sie... D eben überreagiert oder weil sie, ich weiß mal, ja. äh, wie, was der Ausschuss war. Auf ist nicht. Ist ja. Ja. Und sie, äh, äh, also, sie will, dass er aufhört zu filmen und sie droht damit, die Polizei zu rufen und der Polizei zu sagen, dass ein afroamerikanischer Mann ihr Leben bedroht. Das heißt, wenn die Polizei <lacht> so einen Anruf kriegt, was glaubst du, wer ja. da anrückt? Glaubst du, da kommt die Fahrradpolizei? Oder glaubst du, da kommen Leute, die am besten ihn gleich anfahren, äh, Handschellen anlegen, tasern und am besten dann hier äh, eben entsprechend ihnen noch in die Mangel nehmen. Also es ist immer so eine Frage, auch äh, wenn die Polizei gerufen wird, worauf sie sich eben einstellen muss. Und das ist halt auch Teil von dieser ganzen äh, ich rufe die Polizei, wenn ich äh, mich bedroht fühle, äh, wer eben die Polizei ruft, warum sie die Polizei ruft und wie die Polizei dann darauf reagiert. Weißt du? Und hattest du yeah. schon mal den Fall, dass die Polizei wegen dir gerufen wurde? Beziehungsweise hast du mal die Polizei gerufen?
1: Äh, dazu möchte ich mich nicht äußern. <lacht> <lacht> Nein, ähm, tatsächlich ja. Und ich weiß nicht, ob wir das in diesem Podcast mal erzählt haben. Ähm, ähm, die, die Geschichte mit äh, zu viele Substanzen. Du kennst die mhm. und da da, wurde, da kam auch automatisch Polizei. Aber von Nachbarn gerufen Krippen? oder? Nee, ich habe die. Du hast gerufen. sie gerufen, okay. Ja, ja, genau. Äh, nee, nee, ich habe nicht die Polizei gerufen. Ich, ich habe die erste Hilfe gerufen, weil ah, okay. äh, einer meiner Mitbewohnerin echt richtig äh, schlecht ging mhm. und mir mir ja auch, also eigentlich allen ja, Beteiligten. Und ähm, für die war das, was ich damals hält, super naiv und äh, high nicht verstanden haben, dass als erstes natürlich die Bullen kommen. Und da kam eine äh, ganze Flotte von Krepopolizei und hat uns erstmal in die Mangel genommen. Ja, äh, war unschön. Ähm, äh, das sind so Geschichten aus meiner Jugend. <lacht> Passiert halt, ne. Aber wegen mir Polizei äh, gerufen, ähm, lass mich nach... Also hat sich mein
0: Nachbar beschwert, so wegen Lernbelästigung? Na,
1: nein, also das war tatsächlich auch in der gleichen WG, mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich dabei war. Also du merkst schon, was für wie geht das eigentlich war. Ähm, da haben sich Nachbarn eigentlich mit Kommilitonen sogar ähm, Bullen gerufen und völlig zu Recht, wenn du mich fragst, weil ich fand es auch. Also ich ich war nicht dabei, aber die äh, Mitbewohner haben dann halt irgendwelche Sessions veranstaltet bis drei Uhr nachts gefeiert und Musik laut dann gemacht mhm. Und die Bewohner, also Kumiliton, haben sich einmal beschwert, ein zweites Mal beschwert und dann haben die irgendwann Bullen gerufen, die, ähm, ja, ich glaube, das, das blieb bei Verwarnungsgeld, irgendwie 70 Euro oder so, weiß ich nicht mehr. Ja, ja, passiert. Dummheit muss <lacht> bestraft werden.
0: Also ich kenne eigentlich so dieses Polizeirufen. Ich war auch schon auf äh, Hochzeiten oder irgendwelchen Wiesenfesten, wo da irgendwann die Polizei kam. Und es war eigentlich immer so dieses, ja, hier wurde sich beschwert, äh, drehen Sie bitte die Musik leiser. Wenn der sich hier wieder beschwert wird und wir kommen wieder, dann müssen wir die Veranstaltung hier auflösen. Und mhm. äh, die anderen Male war bei mir äh, bei Auffahrunfällen, also ich hatte zwei Auffahrunfälle bis jetzt. Der eine war wirklich nur touchiert. Da musste dann die Polizei kommen und den äh, äh, den Unfall aufnehmen, also die Schäden und so weiter, die halt nicht existent waren. Äh, und das andere war halt ein, eine größere Massenkarambolage, wo dann auch die Polizei kam. Und ich muss auch sag, da sagen, ähm, das war eigentlich recht deeskalierend. Also es war eigentlich mehr so dieses, das ist ja in Deutschland so, dass man bei dem Unfall die Polizei äh, rufen sollte, bei dem
1: Unfall, muss man die rufen, also weißt du das zufällig? Äh, nein, du musst dir nicht rufen, ähm, Es du musst die rufen, wenn es äh, Schäden am Leib, also quasi äh, wenn es, wie, wie nennt man das, also Verletzte mhm. gibt, dann musst du die, glaube ich, rufen. Aber sonst bist du nicht verpflichtet, die zu rufen. Wenn, wenn beide Beteiligten sich einigen und sagen, okay, hier meine Papiere, äh, wir machen das ohne Polizei, hier meine Versicherung. Ähm, ich bin einverstanden damit, dass ich äh, quasi alles bezahlt Dann brauchst du die Polizei mhm. nicht. Wenn aber schon schwere Unfälle passieren. Äh, all, mir ist das ein paar Mal passiert, äh, selber Einmal habe ich eine, ein Auto gestreift, also beim Rausfahren irgendwie total eingepennt. Und ja, das war ein älteres Paar. Ich habe gesagt, hey, ich bezahle es Und nachher, nein, musste ich nicht mal was zahlen, weil die, die haben die Kratzer rauspoliert. Und mhm. einmal fuhr mir einer rein und da habe ich auch nichts gesagt. Aber einmal ist mir wirklich was passiert, da, da ist einer voll reingeknallt von hinten. Ähm, und da gab es quasi drei Beteiligte also der vor mir, ich wurde so weit nach vorne gerückt, wir standen halt an der Ampel und der ist halt volle Lotte äh, in mich reingeknallt von hinten, so also, dass ich drei Meter nach vorne äh, gefahren bin und den vor mir nochmal gestreift habe und okay. da haben wir Polizei gerufen, weil dann wird es halt äh, ein bisschen problematisch und da fand ich es wieder von Polizei ein bisschen uncool weil es heißt ja immer, okay, die Polizisten müssen gucken, kommen, gucken und quasi äh, den äh, Sachbestand und alles protokollieren oder keine Ahnung was. Und dann, dann kommen die Polizei, also wir haben Polizei sofort gerufen. Das war halt am, an der Hauptstraße, so in Oldenburg war das noch. Und... Ähm, war ein bisschen blöd, weil natürlich die Autos auf der einen Seite mussten immer warten und nach so einem Fenster suchen, dass die halt uns äh, umfahren können. Und dann kamen die Polizisten und das Erste, was er gesagt hat, gibt es Verletzte? Ich so, nein. Ja, wieso steht ihr dann hier hier von der Straße runter? so Das war halt, nein, das war halt asozial, weißt du, so nicht mal bitte oder danke, sondern also, so, wirklich so, so wirklich, ich bin der Exekutive, also hier, du Idiot, mach, 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 was ich sage. Und das ist halt so, du bist Diener des Volkes, also benimm dich auch so. Und sehr unentspannt. Und, ja, aber da gut, muss man natürlich also auch sagen,
0: also wenn die irgendwie äh täglich zu äh, solchen harmlosen Unfällen ähm, bestellt werden, beziehungsweise hier von einem anderen Einsatz irgendwie abgehalten werden. Äh, das ist so ein bisschen so, wie wenn jemand dir was erklären möchte, der aber nicht wirklich ein guter Lehrer ist und sich fragt, so, hä, wieso kannst du das nicht? <lacht> weißt du? Ja, ich kann es ja, nicht, weil es ich es nicht kann und du bist Profi und ich würde es gerne von dir lernen, weißt du? Also, ja, eben. Das ist immer so dieses eben. Thema mit und Autorität auch.
1: Ja, yeah. und diese Autorität, habe ich das Gefühl, wird mehr und mehr in Deutschland ausgenutzt. Aber anyway, und das, das, das war halt äh, so eine Situation, wo ich tatsächlich auch Polizei gerufen habe. Aber das ist jetzt nichts Spannendes. Also das ist nicht so, dass da einer den anderen abgestochen hat und ich dann die Polizei <lacht> gerufen habe. Ah, doch, doch, einmal habe ich die Polizei gerufen, natürlich. Äh, wie konnte ich das vergessen? Ähm, äh, folgende da warst du im Central Park mit ich dem Hund, oder? Ja, genau. Und äh, <lacht> da, da hat mich ein Schwarzer ge gefilmt die ganze Zeit. Komischerweise war er nackt dabei. Ach so. Nein. Äh, äh, nee, das war ja... Ich glaube, ich habe dir die Geschichte schon mal erzählt. Aber ähm, anyway, das war in Karlsruhe. Wieder mal. Und ähm, ich habe da so, so ein bisschen nebenbei gejobbt bei L'Oreal. Kennst du ja? Da gibt es ja. so, so eine loreal äh, Werkstätte, wo man irgendwie ein Shampoo mit dem anderen Shampoo in einen Tütchen macht und dann ist es halt Sonderaktion. Und das habe ich halt gemacht als Student so nebenbei. Und dann bin ich nach Hause gefahren und da habe ich irgendwie so ein paar Typen getroffen. Das waren auch so ein paar äh, Russlandsdeutsche, die total relax, auch Studenten waren und irgendwie kamen wir ins Gespräch und die meinten so, ja, lass uns hier einfach mal ein Bierchen trinken und da saßen wir in so einem kleinen Park, also so einfach so eine Parkanlage mit mehreren Bänken und äh, haben einfach so ein Bierchen getrunken und uns unterhalten und so weiter und so fort. Auf einmal... <lacht> kommt so, so so ein paar Typen, die waren etwas älter, ich würde sagen Mitte 30, eher auch so auf 40. Und da hast du gemerkt, so das war so ein Schlag White Trasher, also so richtige White Trasher, was man in Karlsruhe echt nicht oft sieht. Und die waren so ein bisschen auf Stress aus, habe ich das Gefühl, so ein bisschen Nazi. Und äh, die die kamen dahin, haben sich äh, ein paar Bänke von uns weit äh, hingesetzt und meinten so, hä, na du, äh, so, so was macht ihr hier? Und wir so, hä? Hier, wir unterhalten uns, so, und ich habe gesehen, wie einer so, so einen großen, wirklich so, ähm, wie heißt ein Schraubenschlüssel einfach in die Mülltonne reingelegt hat. Einfach so, so aus der Tasche mhm. rausgenommen hat und so in die Mülltonne reingelegt hat. Und ich meine, zu so den an, einen Typen, mit dem ich äh, da stand, so, hey, hast du es gesehen? Der hat ja so einen riesen Schlüssel. Ich, ich glaube, die wollen uns hier irgendwie... Also, man hat es wahrscheinlich auch so ein bisschen rausgehört, dass wir äh, so entweder auf Russisch gesprochen haben oder halt mit Akzent gesprochen haben. Und die, die haben sich gedacht, okay, ja, wir, wir haben heute unseren Spaß so, wir, wir verprügeln die Russen so nach dem Motto. Und ich so, hast du den Schlüssel gesehen? Ich glaube, die, die Jungs sind echt auf Stress aus. So. Und ähm, der, der meinte so, ja, okay. Aber hat er den äh, auf die Tonne äh, zu, gelegt zu, oder
0: weggeworfen? Das habe ich nicht verstanden.
1: Nein, nein. Nein, der hat das so, so vorsichtig quasi in die Tonne reingelegt, sondern nach dem Motto, wenn ich's brauche, dann zieh ich sofort raus. Ach so,
0: okay, okay. Ah,
1: so, er hatte Wäre zwar das das jetzt nicht mehr der erste Gedanke Tausch. gewesen, aber okay, ja. Ja. So fand ich auch etwas seltsam, aber er hatte das wahrscheinlich in der, in der Hosentasche und dann hat man das gesehen, der hat das irgendwie ein bisschen versteckt. Also ich glaube, die Jungs haben nach Stress gesucht, so, so ein bisschen als äh, amtliche Unterhaltung, so nach dem Motto. Und, ähm, und der, der andere Typ sagt, hey, okay, hol, hol, er zückt sein Handy raus, ruft die Cops, so hier, ähm, und so mega freundlich, me, mega adäquat, so, ja, hallo, hier, so und so, wir stehen hier an dem und dem Platz, das sind so ein paar Jungs, ähm, äh, ich glaube, die sind so ein bisschen äh, auf Stress aus, der eine hat Schlüssel so hier weggeparkt und die, die scheinen relativ aggressiv zu sein und äh, pöbeln uns hier an. Und wo war die Scheiß. in dem Moment? Die, die, die saßen da weiter, die waren mit sich selber so, so ein bisschen beschäftigt, aber du hast immer diese, diese aggressive Blicke äh, quasi auf sich so, so ein bisschen gespürt. Die haben dich beobachtet, wie okay. so, so hungrige Wölfe, die dich in jedem Moment angreifen wollen. Ey, ohne Scheiß, keine Minute später, weil ich glaube, die Jungs waren schon bekannt, in Anführungsstrichen, oder vielleicht auch die, die, diese, 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 dieser Punkt, wo sie sich immer getroffen haben. Keine zwei Minuten später auf einmal siehst du ein Polizeiwagen fährt vorbei, der andere fährt quasi von der anderen Seite, noch ein Dritter kommt dazu und alle Polizisten, weißt du, so auf einmal steigen aus, so, keine Ahnung, da standen zwölf Polizisten oder so äh, innerhalb von einer Minute da und wir so, oh shit und ja tatsächlich kam eine Polizistin, hat den Schlüssel rausgeholt und hat äh, hat mit uns kurz gesprochen. Wir haben gesagt ja ja wir haben euch angerufen und wir so hey spätestens jetzt müssen wir uns hier verpissen und äh, wir sind dann losgelaufen und die Typen ähm, mussten wahrscheinlich so so äh, Deren, wie nennt man das so? Pass vorzeigen und quasi Personalen mhm, abgeben. Sich ausweisen. Und, ja, und wir, haben, und wir haben nur gehört, so, ähm, so Schrei so: Ja, nein, äh, was hat er geschrieben? So, Nicht Penner, nein, Luschen, äh, wir finden euch so, oder irgendwie sowas, so, so nach dem Motto. Und ich so: Alter, was sind das für abgefuckte Leute, <lacht> Und ja. Und es war wirklich, das war jetzt nicht abends oder so, das war irgendwie so spätnachmittags, okay. also am helligsten Tag. Und da, da überlege ich mir, ey, hätten die uns echt da zusammengepügelt am helligsten Tag oder was? So Wie, wie kaputt sind deine Menschen, ey? Ich muss jetzt gestehen, es ist echt lange her, aber das war ich damals mit dem Schraubenschlüssel.
0: <lacht> ja, ja,
1: ich habe dich da genau gesehen mit deinen Harten, die gingen bis zum, bis zum hier. Ja. <lacht> aber
0: ey, es ist ja, es hört sich jetzt bei uns so an, äh, Polizei dein Freund und und so, es gibt natürlich auch eine andere Seite, aber ich glaube äh, da müssen wir einfach generell gerade jetzt äh, in der aktuellen Zeit einfach mal auch den Leuten zuhören, die schlechtere Erfahrungen gemacht haben und unsere Aufgabe ist es jetzt nicht hier äh, die Polizei schlecht zu machen oder gut zu reden, das waren jetzt einfach mal unsere Erfahrungen aber ähm, ich will mit einem Ding hier abschließen äh, dieses Polizeithema. Und zwar habe ich dir gestern noch ein Video geschickt. Äh, da ging es darum, um Motorradfahrer und wie laut die denn sind und wie Leute sich davon gestört fühlen und ob man es verbieten müsste. Und in diesem Bericht, da war das von STRG-F, ähm, da war auch eine Polizeikontrolle dabei. Und da gab es so eine Szene, äh, die fand ich schon noch ganz witzig. Äh, da geht es nicht darum, die Polizei... Die versteckt, also die positioniert sich auf so einem Hügel und äh, mit einem Lasermessgerät misst sie halt äh, Motorradfahrer, die auf der Landstraße vorbeidüsen. 80 ist erlaubt. Alles, was über 100 ist, wird eben dann äh, entsprechend rausgefischt. rausgefischt. Und unten äh, sind halt die Polizisten, die sie dann eben rausfischen. Und dann war da halt ein Motorradfahrer, grünes Motorrad, und der sollte gerade rausgefischt werden. Und das hat er dann gemacht
1: hier. Ein grünes Motorrad war oben zu schnell und soll hier unten von der Polizei rausgezogen werden. Hm. Tja. Aber da hat er wohl wenig Bock auf die Kontrolle.
0: Jetzt ist einfach abgehauen, oder? Ja, das kommt ab und zu mal vor,
1: dass sie die Anhaltezeichen missachten und an die Örtlichkeit verlassen. Aber wir werden das ermitteln. Wir haben das Kennzeichen und dann wird er nachträglich für uns beanstandet.
0: Ja, und ich kenne das aus amerikanischen Filmen immer eigentlich nur, hey, spring die die Autos? Und dann fahren sie den ja, ja. Leuten hinterher, egal, wer dabei überfahren wird. Hauptsache, diese Verfolgungsjagd, äh, die kann sich dann über Stunden sehen. <lacht> ich finde das irgendwie so erfrischend, dass der dann einfach kommt so, ja, das kommt manchmal vor, wir schauen jetzt einfach in der Datenbank, so Kennzeichen und hier. Und dann kam halt nachher raus, dass die den äh, ist das Kennzeichen zum Motorrad passt und man kann den Fahrer ausmachen und alles andere ist dann halt für die andere Abteilung irgendwo. also
1: Ja, was, was natürlich auch äh, komplett richtig ist, beziehungsweise sehr vernünftig ist. Also äh, äh, den zu verfolgen jetzt, den noch mal ins Lebensgefahr, sich selber <lacht> ins Lebensgefahr ja. und dann noch die Unbeteiligten ins Lebensgefahr <lacht> zu, zu bringen, das ist halt so typisch, Ami-Kacke, aber was mich äh, auch in diesem Bericht so ein bisschen angekotzt hat und das ist halt diese Doppelmoral, weißt du, da, da war einer, der, der hat die, ja ah, genau, der junge Polizist, sag ich mhm. mal, das, das war halt ein Typ, äh, äh, ich bin mir nicht sicher, war der das? Äh, auf jeden Fall, der war selber ein Polizist oder hat halt da Ausbildung gemacht, wo, wurde angehalten und dann musste er für 70 Euro irgendwie Strafe zahlen für zu schnell und dann 70 Euro dafür, dass sein äh, Kennzeichen komplett falsch quasi äh, angebracht wurde, mhm. so wo ich mir denke, what the fuck, Alter, der muss komplett aus dem Verkehr gezogen werden, weißt du so? Ich, ich, er hat ich, nur eine Praktikum meine, gemacht bei der, der Polizei, also nur um das Ja, Fall. ja, ja, genau. Der, und ich denke mir so, was ist das für Larifari, weißt du? so, auf der anderen, auf einer Seite äh, wir werden Leute die ganze Zeit hier bestraft dafür, dass die einfach out zur Arbeit, äh, äh, grob gesagt, fahren. Und auf der anderen Seite sind das so solche Typen auf den Motorrädern, die drauf scheißen, weil sie die Polizisten verarschen, weißt du so, dann die die, die Leute matritieren mit ihren 150 Dezibel und dann ah oh ja komm 70 Euro. Und was tut er? Der Typ macht gar nichts. Der fährt, ah, genau, das, da ging es nicht darum, dass er den Schild falsch anhatte, sondern äh, das war schon eher schwereres Vergehen. Da musste er quasi damit rechnen, dass er irgendwie äh, zwölf Monate sogar seinen Führerschein verliert. Mhm. Aber der andere Typ hatte sein äh, Dings entfernt, diesen, diesen auf dem Schalldämpfer. Genau dass es nicht so laut ist. Und da musste er 70 Euro dafür zahlen. Fuck, was soll das denn? Weißt du, mein Fahrlehrer hat mir, das ist auch schon zwölf Jahre, nee, 14, äh, 17 Jahre her, hat mir beigebracht, ey, und wenn dein äh, äh, Scheibenwischer nicht von dem Fahrzeug ist, sondern du hast es selber modifiziert, dann ist dein Fahrzeug untauglich. Du kannst quasi deinen Laden verlieren und da tut der Typ einfach so, ah ja, guck, ich schraube das hier ein bisschen ab, dann äh, fahre ich mit 150 Dezibel durch die Gegend, geil, weißt du. Und da kriegt er 70 Euro, da scheißt er drauf. Da fährt er weiter damit, weißt du. Was soll das? Und da, sowas kurz es mich halt an, weißt du. Aber ich meine, das ist ja nicht nur ein äh, 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 Problem von Polizei, sondern es ist einfach... Die, die, die ganze Gesetzgebung, äh, vor allem was Verkehr angeht in Deutschland, ist einfach, mittlerweile nimmt so so lächerliche Züge für mich an, wo ich mir denke, ey, was soll das, was soll das? es wird asozial. Also.
0: Ja, aber so viel mal zur Polizei und ich verstehe deinen Frust. Also ich, äh, äh, auch in diesem Bericht, also ich kann das Video empfehlen, Steuerung F, äh, der, das Video heißt Schnell und Laut, Fahrverbote für Motorräder. Und äh, generell so dieses, ich bin da auch, habe da kein Verständnis dafür. Ich muss ganz kurz, äh, ganz kurz hier, ganz kurz weg, ganz kurz, ganz kurz.
1: Ja, ja. Und äh, währenddessen rede ich weiter. Also Leute, ich habe ein Spiel für euch vorbereitet. Was heißt Spiel? Es ist kein Spiel. Ähm, ich, wie, wie ihr wisst, bin ich ein leidenschaftlicher Gamer immer noch. Also ich habe nicht so viel Zeit richtig geile Blockbuster zu zocken. Aber es überkommt mich manchmal und dann spiele ich irgendwie so alte Games. Ich nenne die immer Hidden Gems. Und da ähm, habe ich mir überlegt, so eine neue Rubrik aufzumachen. Ähm, ich habe noch keinen Namen für irgendwie, oh. ja, sowas wie Game for Shitty Game. <lacht> Nein, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall geht es darum, wir spielen einen Sound ein aus einem recht bekannten Spiel oder kleinerem Spiel, jetzt keinen großen Blockbuster ein. Und derjenige, der das Game erkennt oder quasi den Soundschnipsel aus welchem Spiel das kommt, muss uns natürlich schreiben. Egal, ihr kennt ja unsere E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse wird mir so gleich nochmal sagen genau oder beziehungsweise in Kommentarbereichen und der erste, der das errät, bekommt von mir irgendein Shit Game, irgendein Game von mir zugesandt. Das erste Game kann ich so viel verraten, wird ein Xbox One Game sein. Die Versandkosten übernehme ich. Ich alles. Ihr müsst mir natürlich dann die Adresse nur innerhalb Deutschlands. Also, ja, nur innerhalb Deutschlands. Ja, gut, komm, Österreich geht auch. Auf die zwei Euro. <lacht> auf, ja, auf die Schweiz <lacht> ich. <lacht> nee, die, die Schweizer mag Ein Spaß. Und ja, und diesen Soundschnipsel. Bild. Ähm, ja. ähm, warte, ich. Nein, warte, warte, warte. Ich, ähm, ein Hidden. Ein, ein, ein Tipp muss ich ja geben. So, und ein Tipp ist, äh, es ist JRPG. Ist das JRPG? Ich glaube schon. Ja,
0: JRPG sagt man.
1: Ja, JRPG, sorry. Okay, und los. Für diejenigen, die äh, gedacht haben, ja, wir spielen jetzt die Musik ein und dann kann ich mit meinem äh, äh, Google-Assistenten das sofort ermitteln. Haha, <lacht> so blöd bin ich nicht. Das ist ein kleiner Soundschnipsel, aber sehr typisch für das Game. Ihr müsst jetzt rausfinden, was für Game das ist. Ja. So, also wenn, Viel Spaß dabei.
0: Wenn ich ein Game machen würde, also ihr könnt ja auch äh, euch überlegen, äh, für was könnte man so einen Sound verwenden? Und wenn ich so ein Game machen würde, äh, wenn ich ein Game machen würde, wo ich den Sound verwenden müsste, dann wäre das wahrscheinlich ein Game. Äh, und ich will euch jetzt nicht von der Fährte abbringen, aber einfach aus meiner Sicht. Ein Ball wird hochgeworfen und ein Ball kommt wieder runter, so ein bisschen. Warte. Ja, das ist ein sehr guter Tipp. <lacht> <Und auch lacht> das ist so der Sound, da muss ich so denken, so irgendwas geht weg und kommt
1: wieder so, also, ja. Ja, so ungefähr. So, Leute, viel Spaß dabei. Das Spiel ist etwas älter. Ähm, die 16-Jährigen unter uns werden das wahrscheinlich eher nicht kennen. Aber noch ein letzter Tipp von mir, aber aller, allerletzter. Da gab es vor kurzem Remaster. Ah, wusste ich gar nicht. So, Okay. Ja, doch. Soll aber nicht so gut sein, soweit es ist. Okay. Muss. Naja, gut. Alles klar. Ähm, ja, Ja das war
0: Folge äh, 65, wir hatten zwar, zwar ein paar kleine Unterbrecher drin, aber wir haben uns wieder daran erinnert, äh, auf wen wir uns da draußen verlassen können, also wer uns in der Not noch helfen kann und das ist einfach äh, pure Waffengewalt, also wir brauchen einfach, <lacht> ja. wir brauchen einfach äh, Firmen, die Waffen herstellen für dich und mich und wir müssen einfach alle Waffen kaufen.
1: Ich, ich, ich habe gestern wieder so, so, so einen coolen Spruch. Ist eigentlich ein ziemlich alter Spruch, aber der das ist so eine richtige Tragweite zu also Money Talks. Mhm. Ähm, kennst du ja, ne? So Geld spricht halt in, egal ob das in Wirtschaft, in, in Ökonomie oder sonst wo ist. Und wir sagen einfach Gun Stocks. Es ist ja. so einfach, wer die größte Wummer, der, der hat einfach mehr Stimmrecht. So ja, ist es halt ist
0: halt einfach wie, wie, ähm, wie ein weiser Philosoph mal gesagt hat, ähm, und ich ähm,
1: Warte, ich, ich spiele. Meinst du, wenn dich jemand anschießt, schießt in sein Knie zurück? Nee, oder nee, wie und zwar hier, er hier. <lacht> äh, John
0: Lachoye. Und zwar sagt er.
1: Meisterwerk,
0: Leute, in diesem Sinne, das <lacht> war Folge. 65, Hard of Hard Podcast. Wow. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt äh, Zwischenmenschliche Gefühle. Was, was ist das?
1: Genau. <lacht> <Okay>. <lacht> Angry Alex, wer ist das? Was ist das? Wer also, ist das? Leute. Okay, Leute. So, Leute, wir haben euch lieb. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.